0: Ladies and gentlemen! <ride> no, ma fregato perché stavo azzerando un attimo. Allora, aspetta, voglio un attimo togliere, cercare di stare nei 30 minuti, quindi ecco qua. No, stiamo
1: stato. di meno, fai, come 20, se no andiamo all'infinito. Eh, vabbè. Che siamo al 5,15. Cioè...
0: Benvenuti a mai dire 30 minuti. Ok, vai 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 3, 2, 1 mai dire 30 minuti di marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte il filo socio di podcast Giuseppe Franco, che saluto. Sembrava un movimento
1: politico, (ride) va bene, va bene, ciao, ciao. Eh, Oggi poi questo filo che è un po' un filo conduttore di che cosa? Di quando eh, noi accompagniamo gli esseri umani in un racconto, tramandiamo delle storie, c'è un filo conduttore o no?
0: Assolutamente, gli esseri umani amano da sempre, ancora prima della scrittura, quindi noi parliamo oggi no, dell'ultima puntata dedicata al copy, in particolare allo storytelling, però prima ancora dell'invenzione della scrittura gli esseri umani amavano e amano tuttora raccontarsi storie cioè raccontarsi, eh, raccontare avvenimenti attraverso l'uso delle storie, non per, non per altro guardiamo serie tv, leggiamo libri, guardiamo film, tutto questo non è altro che il racconto moderno delle storie, tutto quello che suscita emozioni come amore, rabbia, paura, sorpresa, ansia, gioia e così via solleticano il nostro cervello e tendiamo a ricordare con maggiore attenzione e interesse qualche cosa che viene raccontato attraverso una storia piuttosto che come una cronaca o come un elenco di cose. E Sicuramente quando noi
1: abbiamo questo... Questa storia, quindi tu dicevi, non abbiamo una cronaca, non abbiamo un elenco, ne siamo affascinati, ne siamo, siamo attaccati perché il nostro cervello è organizzato, perché è anche abituato da alcune cose a seguire quel tipo di storia, però il problema che si crea è proprio il fatto che delle volte stiamo facendo semplicemente, mettendo insieme, elencando dei fatti, ma non stiamo raccontando una storia, anzi per essere più precisi, perché la storia nella lingua italiana è la storia proprio con i dati, diciamo, narrazione
0: sì, è la narrativa, noi diciamo storia perché ormai diciamo, è di uso comune no? racconta una storia è, 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 diciamo è di uso comune, però diciamo la, la, la cosa giusta è la narrativa la narrazione, cioè l'uso narrativo nel raccontare un episodio, anche perché è ci serve anche per ricordare più facilmente perché se in questo momento dovessi dire a te che ci, che ci ascolti o a te Giuseppe ricorda a memoria la, le parole banana, automobile, radio musca, penna, sedia sdraio, formaggio, barattolo staccionata già probabilmente la maggior parte delle persone forse ricordano la prima parola l'ultima ma quelle di mezzo già sono state dimenticate tutte quante perché il nostro cervello non è programmato per ricordare cose sequenziali avvenimenti di questo tipo è programmato invece per mantenere in, in mente quelle che sono quella che è la narrativa per cui se io in questo momento iniziassi a raccontarti una storia quindi un racconto nel senso di c'era una volta un tizio che aveva una gigantesca banana sul portapacchi della sua auto e sfrecciava verso Mosca con la radio a tutto volume nonostante il fresco aprì quindi una sedia a sdraio per fare una pausa, prese una penna e con questa tirò fuori del formaggio da un barattolo che poi buttò via da una staccionata ma che maleducato probabilmente detta così anche se non ricordi tutte le parole ma cominci più facilmente a mettere insieme le cose magari ti ricordi questo tizio con la macchina e dici auto ricordi che c'aveva questa banana gigantesca sul portapacchi che ti fa ridere immaginare uno con una banana gigantesca sul portapacchi che andava verso la città di Mosca con questa radio a tutto volume eccetera cioè tutto questo ti permette di creare una comunicazione che il cervello riesce a ricordare in maniera più semplice chiaramente questa è una tecnica di memorizzazione molto nota ma perché questa è una tecnica di memorizzazione molto nota? Perché utilizza quello che è un programma, come dire, del nostro, un software, il software del nostro cervello, che è quello di ricordare le storie. Ricordare
1: le storie e aggiungo anche il fatto che c'è poi alla fine un elemento che ricorda la narrazione in generale, che è il movimento. Cioè tu hai creato anche il discorso di movimento, il quale il nostro cervello risponde al movimento, nel senso che se vedo una cosa ferma non gli rimane impressa, se invece una cosa di immagine e movimento poi è esasperata, utilizzata da banana, porta pacchi, eccetera, io posso anche dire che nel momento in cui Massimo ha raccontato quella del tizio c'è stato poi a un certo punto lui ha dovuto frenare perché al posto del semaforo c'era una malanzana gigante con con un portapenne che bloccava la strada è chiaro che sto esasperando sto tirando qualcosa di, eh, di anomalo okay? di, di, di fuori dal comune e quindi sto allertando quello che è il nostro pigrissimo pigrissimo cervello che invece viene sollecitato e quindi questa è la grande differenza dal elencare delle semplici cose messe così in colonna
0: allora, un consiglio che do a te che ci stai ascoltando è quello di Andare sul podcast, sull'elenco delle puntate del podcast e andare ad ascoltare la puntata dedicata al, al viaggio dell'eroe perché il viaggio dell'eroe che noi e Giuseppe abbiamo approfondito in una puntata di quasi un'ora ti racconta, ecco ora ci vuole, no, racconta in maniera veramente Profonda, precisa, interessante, come costruire la tua storia e quindi si sposa perfettamente con quella che è questa puntata è dedicata allo storytelling in generale per quanto riguarda il copywriting di business, quindi lo storytelling di business. Sì, quindi tra circa... l'altro
1: ti scusa, mi interrompo. Vai. Tra l'altro, in quell'occasione abbiamo anche eh, fatto una serie di esempi, proprio precisi sul business, eccetera, sulla narrazione. Mi ricordo
0: proprio questi particolari. Assolutamente, quindi vale la pena ascoltare il viaggio dell'eroe, c'è anche un, un articolo molto mm, ben dettagliato sul blog di, di 667.agency, blog.667.agency, il viaggio dell'eroe, cercano, è molto semplice da trovare e troverai, tutta, troverai anche la puntata del podcast tra le altre cose. Quindi Ritornando un'altra volta al racconto, alla storia, alla narrativa, un po' tutte le aziende hanno la tendenza a dire siamo leader, siamo i primi, eh, siamo i più bravi del mercato, eccetera, eccetera. In realtà questa è una comunicazione un po' spicciola, ma tra le altre cose è uguale a tutti quanti, cioè tutti raccontano la storia. Tra virgolette, di essere leader, di essere i primi. Quindi le persone in qualche modo sono abituate e quindi è un po' come la pubblicità in televisione: quando arriva io guardo lo smartphone e quindi non prendo, non do attenzione a quel tipo di comunicazione perché so che è sempre la solita manfrina. Cosa molto diversa se invece tu con la tua azienda o te come professionista, anche se non hai l'Apple come azienda, anche se non sei Amazon, puoi comunque raccontare di te qualcosa di interessante, creare quella che viene chiamata un'epopea, cioè raccontare un po' qual è la tua storia, come l'hai costruita, ma puoi puoi anche utilizzare un po' quello che è il principio di simpatia di Cialdini, che ora Giuseppe ci approfondirà nella sua immensa cultura oppure stai come via, ce le... stai... <ride> questo è il principio della presa per il culo <ride> come... no non è vero perché no, no scherzo, scherzo. No. Tu, tu e Cialdini so che avevate una relazione di amicizia Ma sì, lo sento sempre queste fissazioni e quindi, ca- no assolutamente eh. capire in che modo raccontare ecco, la tua storia, come ce l'hai fatta, da dove stai venendo, però in una, raccontarla un po' come se fosse una fiction, come se fosse un film, come se fosse un romanzo? Chiaramente senza esagerare, perché non è che dobbiamo creare un libro e la gente quando arriva sul tuo sito deve leggere una, una, una cosa gigantesca, non finisce mai. Ma presentarsi in maniera diversa lo puoi fare. E infatti ora ti porto un esempio fantastico, ma prima lascio la parola a Giuseppe che sicuramente qualcosa vuole aggiungere. Beh, insomma, sul discorso della narrazione, in questo
1: caso della della simpatia, sono tutti quegli elementi che catturano l'attenzione di chi ci sta eh, seguendo. Tra l'altro il discorso della simpatia, che tu giustamente facevi gioco su di me, che poi è uno degli elementi che utilizzo spesso nella mia Eh. comunicazione, perché fa parte di me, quindi devo dire che ci sono dei casi in cui uno magari forzatamente non riesce. a. Quindi deve essere sempre comunque una simpatia che può essere un non prendersi troppo sul serio, ecco direi anche di leggerla in questo modo. Ma perché la simpatia poi alla fine, ovviamente non voglio sostituirmi a Cialdini nonostante ci sentiamo come dicevi tu sempre su Whatsapp ogni giorno, però è il fatto di ricordarsi che ci sono quei piccoli elementi che poi ci rendono umani e rendono anche più gradevole la storia mentre la stiamo raccontando. Provate a pensare, pensa. Tutti quei film che tu ascolti, che hai guardato, eh, che, che, che ti sei sentito bene nel guardare, ti sei sentito proprio staccato dalla realtà perché è successo? È successo proprio perché tu ti sei ritrovato nella simpatia del personaggio o perché ti sei ritrovato all'interno di quella narrazione. E quindi è lì l'elemento. E può essere anche la tua di azienda. Ci mancherebbe un piccolo... Un, 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 che ne so, l'altro giorno stavo, eh, ero in casa, stavo utilizzando un martello e mi sono fatto male al dito è una mini storia però a un certo punto poi utilizzando quello gommato mi sono fatto male di meno e io vendo il martello gommato adesso ho fatto una storia veramente stupidina però era per capire come anche la cosa apparentemente più banale può diventare una narrazione anche simpatica Sì, puoi anche
0: inventare un personaggio simpatico che dal martello di, di, di ferro va al martello di gomma e quindi racconti eh, in maniera simpatica eh, una cosa eh, e sai, puoi parlare di sicurezza eh, è in, il, in, il Esatto, discorso. esatto,
1: dici bene quando parli di sicurezza adesso non mi ricordo, non vorrei sbagliarmi se è, il nostro, è l'Italia o la Francia non mi ricordo perché avevo analizzato una serie di video per la comunicazione sulla sicurezza mi pare che sia la Francia lo, la Svizzera, scusami, la Svizzera e non l'Italia. Comunque, c'erano questi personaggi proprio che si muovono con queste scale, raccontano una narrazione e fanno vedere i principi della sicurezza di come deve reggere la scala, eccetera. Quella è una mini narrazione ed è, è creata simpatica piuttosto che stare lì a raccontare del cavo 626, tutte queste cose che avete, che, che, di cui ha bisogno la sicurezza, per cui quella narrazione ha alleggerito i racconti
0: ma infatti questo è uno dei motivi per i quali per il, per il quale ad esempio i video vettoriali, quelli a cartone animato, funzionano molto spesso perché in maniera simpatica o comunque facilmente fruibile ti raccontano concetti complessi. Molto spesso i nostri clienti ci richiedono e noi andiamo proprio a creare uno storytelling e quindi lavoriamo proprio sul copy per creare poi un testo che possa diventare animato attraverso queste animazioni di, proprio come se fosse un cartone animato e raccontare concetti complessi in maniera semplice attraverso una storia. Anche questo è storytelling di business un altro trucchetto è quello di vedere chiaramente se c'è coerenza con il tuo business se è possibile schierarti con un grande tema quindi insomma, contro l'allevamento intensivo contro l'uso dei coloranti contro i prodotti trasgenici a favore del biologico contro lo sfruttamento della manodopera giovanile insomma ce ne sono tantissimi ma
1: possiamo a... dire il tuo nemico in qualche
0: il maniera. tuo nemico sì perché esempio, insomma, l'altra volta parlavamo delle cialde del caffè biodegradabile quindi dici a favore dell'ambiente a favore contro l'inquinamento cioè se riesci a creare un noi contro di loro o noi a favore di le parole è più, facile, c- c- cosa succede? è più facile trovare consensi e aggregare le persone, perché poi quando tu racconti una storia, quando fai narrativa, in realtà poi nella narrativa cosa c'è? C'è sempre un protagonista che potrebbe essere il tuo cliente, probabilmente è proprio lui il protagonista della tua storia, che grazie a te riesce ad ottenere dei vantaggi, ma poi c'è sempre un nemico, no? c'è, c'è l'antagonista, c'è quello che ti impedisce di avere successo e magari proprio grazie a te grazie a te che sei il mago della situazione che sei la spada nella roccia che sei la soluzione vincente dai la possibilità al tuo cliente di vincere contro il nemico questo diciamo è alla base un po' di quella che è lo storytelling poi ci sono alcune domande se vogliamo entrare un po' più nel tecnico del, del copy per, 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 per tirare fuori una, una, una costruzione interessante della tua narrativa ci sono alcune domande che puoi porti per creare una storia che come dire valga la pena di raccontare Quindi inizia a buttarle giù in maniera molto, dico in brutta, perché molto spesso si tende a cercare di trovare poi da subito la frase più intelligente, quella più funzionale e così via. Invece no, proprio in brutta, così come ti viene, inizia a scrivere cosa rende la tua azienda diversa dalle altre. Comincia a buttare dei concetti, siamo diversi perché siamo attenti a questo, siamo diversi perché siamo veloci in quest'altro, siamo diversi perché ti permettiamo di... Cosa rende la tua azienda diversa dalle altre? Oppure cosa ha l'ideatore, cioè tu che sei l'ideatore dell'azienda, l'imprenditore, cosa hai di diverso dagli altri? Qual è la storia, la tua visione particolare? Cioè voglio un mondo diverso, un mondo fatto in questo modo, voglio che i miei dipendenti vivano in una visione diversa, voglio che eccetera eccetera. Quali sono, se ci sono stati, dei momenti di svolta nella tua vita aziendale che vale la pena raccontare? Fino a oggi noi facevamo delle, delle capsule in alluminio, poi mia figlia un giorno mi ha detto papà ma perché il mondo è così inquinato? In quel momento ho visto negli occhi di mia figlia uh, il futuro del pianeta e ho pensato, e ho deciso, anche se mi costa di più, di creare delle cialde biodegradabili. Allora questa diventa una storia interessante, una storia emotivamente coinvolgente e quindi raccontami la tua visione. Cerca di trovare un effetto attraente, il cosiddetto effetto wow, qualcosa che le persone quando vedono dicono caspita, wow, non è banale, è una visione interessante che mi sembra e fa percepire questa azienda diversa dagli altri, anche se fa le capsule come le fanno gli altri, anche se fa il mouse come lo fanno gli altri, anche se offre una consulenza di marketing come la offrono gli altri, ma c'è qualcosa di speciale, di diverso che percepisco in maniera che mi fa sospirare mi fa emozionare rispetto agli altri allora vale la pena ascoltare cosa questa azienda ha da dirmi e forse provare il suo prodotto Giuseppe
1: mi soffermo su un punto che hai passato mentre menzionavi queste cose il fatto di scrivere subito senza pensarci cioè nel momento in cui parlavi di bozza perché soprattutto noi quando ci stiamo occupando di business stiamo raccontando qualcosa abbiamo nella testa una serie di pregiudizi delle volte anche negativi ma non negativi nel senso negativo proprio del termine di qualcosa di brutto negativi perché cerchiamo ci censuriamo continuamente quindi non iniziamo a scrivere pensiamo alla frase no scriviamo buttiamo tutto quello che ci passa per la testa in quella che era la bozza di cui parlavi in modo da poi cercare in tutte queste cose che scriviamo anche la più stupida che poi prendiamo qualcosa di utile seconda cosa che mi, mi sento di aggiungere è quello proprio di eh, quando ci vengono in mente queste cose collegate a questi piccoli aneddoti anche della casa, della vita di tutti i giorni che riteniamo stupidi no, non è vero perché quelle cose lì creano relazione con le persone quindi cerchiamo di, di mescolarle di mescolare questo, questo aspetto quindi lasciare andare all'inizio trovare il meglio di quello che abbiamo scritto, prendiamo un evento della vita quotidiana, della vita che avvicina di più le persone e da quel momento mettiamoci poi l'effetto wow, effetto wow che non arriva chiaramente in modo immediato ma non arriva neanche stando lì a riflettere e a rimuginare prima di scrivere, per cui scriviamo subito tutto ciò che ci passa per la testa.
0: Guarda, una delle soluzioni più geniali che ho visto mettere in pratica da un'azienda è stato proprio quando stavo scrivendo il libro Copywriting Quantistico in cui ho messo un'infinità di esempi di queste cose di cui stiamo parlando quindi insomma se non l'avete ancora letto leggetelo perché veramente ci sono tantissime cose dentro di copywriting Ero a San Vito Lo Capo era d'estate, stavo scrivendo il libro il manuale copiratico quantistico e stavo bevendo, avevo comprato lì in, insomma, in uno dei piccoli market che stavano lì a San Vito Lo Capo, avevo comprato una confezione di succo di frutta mai, mai vista prima in vita mia. Mi aveva attirato un po' la confezione, l'ho presa, stava lì appoggiata sul tavolo mentre stavo scrivendo e mentre scrivevo butto l'occhio, così, sulla, sull'etichetta, su quello che c'era scritto e rimango fulminato. E dico, questi sono geniali. Questo è storytelling. Perché utilizzano due cose veramente eccezionali che poi, tra l'altro, ho messo anche all'interno del libro. Tanto per cominciare, questo era un succo di frutta a mirtillo. Quindi era un succo di mirtillo. E leggo, laddove mi aspettavo di trovare le informazioni organolettiche, no, <ride> del mirtillo. Il mirtillo 6,7, quelle cose di. Esatto, sai quelle cose, il mirtillo pallale, le solite cose. Leggo. Così, in un un rettangolino messo in evidenza, leggo, così testuali, proprio lo tengo scritto. Ciao, sono il mirtillo, una bacca conosciuta fin dall'antichità. In tutto il mondo mi amano tanto e sai perché? Ho un sapore piacevole, caratteristico e inconfondibile. Versati un bicchiere e regalati una pausa davvero speciale. Allora, sembra un testo semplice, lo è, ma in realtà dentro c'è tutto il copy. Faccio un esempio. Sono il mirtillo. Una bacca conosciuta fin dall'antichità, elemento distintivo e di valore, una bacca conosciuta fin dall'antichità, elemento distintivo e di valore. In tutto il mondo mi amano tanto, consenso sociale. No, Cialdini qui eh certo. sorriderebbe. Eh, eh, aspetta, scrivo un attimo su Whatsapp nel frattempo. Aspetta, esatto, scrivi ci stiamo parlando di te. Quindi, in tutto il mondo mi amano tanto, consenso sociale, tante persone utilizzano comunque amano la bacca del mirtillo e sai perché ingaggio e sfida fare una domanda al tuo interlocutore è fondamentale perché è l'unico momento in cui tu dal passato ovvero dal momento in cui hai scritto riesci ad andare nel futuro ovvero nel presente della persona che sta leggendo e ingaggiarlo e parlare e, e, e coinvolgerlo direttamente nella tua comunicazione e sai perché ingaggio e sfida Ho un sapore piacevole, caratteristico e inconfondibile. Queste sono le caratteristiche del prodotto. Versati un bicchiere, call to action, invito all'azione. E regalati una pausa davvero speciale, promessa di ciò che accadrà. Grazie a me ti regalerai una pausa davvero speciale. Se questo non è storytelling e non è copy, ditemi cos'è ed è assolutamente efficace e tra l'altro mi viene in mente
1: tutte quelle volte che ti senti dire è ovvio oppure una frase semplice che sia semplice non vuol dire che non sia efficace anzi lo è ed è molto efficace perché la semplicità consente a chi ci ascolta di digerire bene quelle parole che stiamo, di cui stiamo parlando e in più mettendoci gli elementi giusti l'efficacia lo ottiene lo stesso a differenza di chi pensa che debba mettere chissà quale frasi poi mette frasi comunque belle che magari su- risuonano bene nelle nostre, nelle nostre orecchie ma non hanno quei punti determinanti qui in questo caso io che non ho visto questo eh, succo di cui parli io mi sono immaginato proprio un, un, questo, non so, questa, questa confezione del merito come se fosse un personaggio un essere, un, quasi un essere vivente che si muove e che ti abbia parlato cioè la mia, eh, il mio cervello ha aggiunto eh, nella fantasia ha aggiunto quelle cose mi sono immaginato più un essere umano che il semplice contenitore eh, di, di un liquido Ecco, che poi alla fine quello era
0: però eh, questa è la sensazione che mi ha dato ma c'è di più c'è di più, caro Giuseppe, perché qui vai, poi vai, vai, su da,
1: vai su da confezione
0: sono andati, sono andati oltre perché quando si parla di storytelling, la gente immagina chissà che cosa devono andare a creare. Quando poi parlano della propria azienda, stanno lì a farci i pipponi. Che nel 1919 il nonno ha fondato l'azienda. E poi bla bla bla. Due balle con un Ah Sì, mai. ha sconfitto i gatti. Senti barbari. un po'. No. <ride> Quando ho, la, quando ho ruotato la confezione di succo e frutta a mirtillo, cosa ho letto? Lo tengo scritto perché è scuola. Non so se la, la, la pronuncia di questo tedesco è giusta, ma dice la monarchia. Senti, c'era scritto questo: la monarchia. Questo la dopo, guerra, scusami, sotto, dietro. Dietro, giro. Ah, perché okay. a questo punto me lo dico cavolo, voglio vedere un po' di più giro per capire chi era l'azienda, il brand, e trovo informazioni sull'azienda. Immagino di trovare informazioni sull'azienda in maniera canonica, scritta in maniera.. e leggo questo testo, Giuseppe. La monarchia e la guerra si erano concluse da poco, quando Franz Joseph Rausch, immagino, si lanciò nell'avventura della sua vita. Nel 1919 creò una piccola azienda di sidro per gli agricoltori locali. Adesso la definiremo una start-up. Le generazioni vissero tempi difficili, ma si tuffarono anima e corpo nel progetto lungimirante. Oggi Rausch è uno dei produttori di succhi di frutta più all'avanguardia in Europa e continua a essere un'azienda austriaca a a conduzione familiare. Ora, nota come in questo caso l'eroe Friends, che c'è un eroe, si lancia, ti dà questa idea di questo personaggio che si lancia in questa avventura della sua vita, quindi immagina l'emozione. E nel 1919, quindi furbamente, ti fa capire quanto questa azienda storia nel eh, 1919 ha 100 c'ha anni questa azienda non è un'azienda che è nata oggi poi ti fa un po' di simpatia no? adesso la definiremmo una start up all'epoca era semplicemente un'azienda di sidro per gli agricoltori e poi ti, fa, ti, ti racconta che le generazioni vissero il viaggio dell'eroe no? vissero i momenti difficili ma anche loro come Rausch, come Franz si lanciò nell'avventura vedi, i termini sono importanti loro si tuffarono anima e corpo in questo progetto Oggi Rausch è ancora un'azienda importante e alla fine finisce a conduzione, anche una grande azienda, a conduzione familiare. Per darti quella sensazione che, come dire come se ancora il discendente di, Fra, di Franz di andasse lì a vedere il mirtillo, se effettivamente è il mirtillo giusto o non è il mirtillo giusto. E quindi ti dà quella sensazione, quasi ti viene voglia di andare lì a abbracciarlo su so Franz e dire bravo, grazie, voglio il tuo succo di frutta quell'estate ho comprato i succhi di frutta di Rausch che poi non, non ho trovato da altre parti. Fantastico. E bravo Franz perché poi alla
1: fine, eh, torniamo al discorso di prima, una storia che doveva essere comunque, poteva essere vista come un qualcosa veramente di palloso. Stiamo parlando di succhi di frutta, non stiamo parlando, non so, dell'ultimo di Stephen King, che, non so, Titanic, Titanic, quello che vogliamo noi, ma stiamo parlando di un succo di frutta. Però questa piccola narrazione ci fa immedesimare alla base anch'io voglio essere colui che riesce ad affrontare questa difficoltà anch'io ho un'avventura che cerco di superare nella vita eccetera eccetera queste sono le cose che poi ci hanno identificato in questo breve racconto per quanto breve ma efficace ed è ripeto e ribadisco proprio il fatto della identificazione come renda efficace questo racconto che hai appena menzionato.
0: Vedi, voglio aggiungere questa cosa prima del, del, del riepilogo di questa puntata, molto laser sullo storytelling, perché mi ha portato un caso reale, vero, in modo tale che le persone dall'altra parte comprendano poi effettivamente che altrimenti facciamo solo chiacchiere, come si fa spesso, no, la gente fa solo chiacchiere, poi sì, fammi capire. Quello che voglio far comprendere è che Avrebbero potuto scrivere qualcosa del tipo, non so, eh, che questa azienda è un'azienda all'avanguardia, che tiene molto i suoi clienti, che seleziona i mirtilli a uno a uno, solo quelli biologici, ma tutto sommato questa sarebbe stata una comunicazione uguale a qualunque altro. Cioè chiunque altra, qualunque altra azienda che fa succhi di frutta al mirtillo, o altro, insomma succhi di frutta in generale, che cosa ti dice? Che è all'avanguardia, che tiene i suoi clienti, che seleziona i prodotti in maniera puntuale, biologici, eccetera, eccetera. Invece loro hanno scelto una comunicazione diversa, hanno scelto una comunicazione che tu stai lì, te la leggi tutta, è breve, coincisa, è simpatica perché hanno messo il personaggio del mirtillo che parla è avvincente perché ti hanno raccontato la storia di questo Franz ti hanno fatto immaginare i padri e i figli riuniti intorno a un tavolo che ancora gestiscono questa attività di famiglia e ti viene un effetto di simpatia eh, un effetto di sentire quasi vicine queste persone e quindi quel mirtillo non è più un mirtillo qualunque ma ti senti parte di quella famiglia in qualche modo ti senti protagonista di questa storia stai dentro anche tu e ti senti di tifare per loro e quindi dici quasi Quasi, quasi tra, quello, eh, tra quella mega azienda e quell'altra mega azienda che io non so neanche chi sono io voglio ancora sostenere Frenzi e la famiglia e compro questo succo di frutta rispetto agli altri questo è lo storytelling di business che davvero funziona
1: ed hey io che cosa pronto? e detto questo
0: vedi sinceramente de, de questo, raccontaci il riepilogo di questa puntata con Giuseppe Beh ehm,
1: devo dire che mi è successa una cosa difficile, l'altro giorno ero lì in attesa dietro il microfono e a un certo punto arriva Max e mi dice guarda che devi fare il riepilogo, io avevo problemi con la voce, non riuscivo a parlare bene, allora a un certo punto lui mi consiglia tra la gigantesca banana su un portapacchi oppure un succo al mirtillo e io a quel punto ho detto beh mi bevo questo succo a mirtillo e a quel punto posso fare il riepilogo di quella che è la puntata di quest'oggi che racconta proprio lo storytelling nel business. Se hai ascoltato finora sai che tutti questi elementi io li ho presi, li ho messi insieme per una pseudonarrazione. Ma questo perché ti dico narrazione? Perché fin dall'inizio della nostra puntata abbiamo detto che chiaramente dobbiamo parlare non tanto di storia ma di narrare, di cercare di prendere quegli elementi che sembrano a noi non narrativi e renderli narrativi perché il nostro cervello è, digerisce più facilmente tutti questi termini. Da lì siamo passati al racconto di questo tizio gigante con, che aveva questa gigantesca banana sul portapacchi abbiamo capito quali sono gli elementi che cercano che ci aiutano a memorizzare quello che stiamo raccontando. Quando noi troviamo gli elementi che hanno a che fare, che sono importanti, che vogliamo comunicare nei confronti del nostro potenziale ipotetico cliente, dobbiamo cercare di mettere insieme questa narrazione cercando di trovare quali sono gli elementi per esempio abbiamo parlato di effetto wow che è quell'effetto che in qualche maniera chi ci ascolta dice oh caspita fantastico è una cosa che può interessare da lì siamo poi scesi Siamo scesi a San Vitolo Capo in Sicilia per prendere quello che è stato il racconto di Massimo Petrucci che stava lottando in questa giornata suppongo a Fosa questo l'ho aggiunto io e aveva sete e quindi ha preso questo mirtillo e qui dietro questo mirtillo c'era una storia non c'era il termine non c'erano i termini classici di questo succo 3,5 ml in questo, ma c'era una narrazione, quella narrazione che a noi può sembrare difficile se non la conosciamo, noi pensiamo che sia una cosa mm, che non abbiamo elementi di narrazione, invece trovando delle piccole cose più semplici ma cercando di stabilire le cose di cui abbiamo parlato possiamo avere una narrazione efficace, efficace che racconta e raggiunge
0: più facilmente
1: i nostri clienti.
0: Benissimo, questo mese dedicato al copywriting termina qui, comunque sul, dici, sito, dici, di, dici, dici, comunque dici. sul sito di 667agency trovate il webinar dedicato al copywriting gratuito al quale potete registrarvi 667 e andate lì e poi cliccate su Webinar, ci sono i Webinar, oppure su blog.667.egens ci sono un sacco di articoli che parlano del copywriting. Nel blog, cioè nel podcast, ci sono tantissimi, tantissime puntate dedicate al copywriting. Insomma, c'è tantissima roba che potete andare a prendere perché veramente siamo. Pieni di contenuti Il prossimo mese aia, Il aia. mese di novembre Sarà dedicato al local marketing E per l'occasione Io e Giuseppe Franco Dobbiamo sistemarci bene la cravatta Farci aia. un po' più carini Perché avremo una delle più esperte dici, italiane dici, dici. Di local marketing Cinzia De Falco Che no. ci supporterà no. Per tutte e 4 quattro Cinque so, puntate Il mese di novembre Quindi no. mi raccomando Giuseppe Cravatta rossa no. fatta no. bene ladies and gentlemen siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker